0: Nummer 1 Dag luisteraars, je luistert naar de eerste aflevering van de podcast Spraakwater waar wij het Nederlandstalige lied onder het vergrootglas uh, zullen leggen. Dat doen we vooral tekstueel, we analyseren en beoordelen de teksten uh, en plaatsen dat in een taalkundige en een popmuzikale context. Bij deze eerste aflevering waar je nu naar luistert zullen we vooraf wat aandacht besteden aan wie wij zijn. Wat het doel is van deze podcast en dat zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Daarna gaan we aan de slag met de eerste beoordeling en dat is het coronalied. Maar allereerst dus even een korte introductie van onszelf. Welkom bij de podcast Spraakwater.
1: Spraakwater.
0: Spraakwater, lost je dorst. Nou, dan kunnen we nu echt beginnen. Welkom bij deze podcast. Uh, mijn naam is Steve Bertens. Uh, ik ben de host van dit programma. De podcast Spraakwater, waarin we het Nederlandstalige lied uh, fileren. En ik zeg we, want ik uh, doe dat niet alleen. Ik ben slechts uh, de host en degene die af en toe ook wat uh, popmuzikale context zal scheppen. Maar de echte inhoudelijke expert die zit uh, aan de andere kant van de lijn in dit geval. Uh, en dat is uh, Lieselot Dujardin. Uh, welkom, Lieselot. Mag ik jou uh, het woord geven?
1: Ja, goeiedag. Ik ben uh, Lieselot en ik doe ook mee met het podcast. En ik, uh, ik, ben, uh, ik zal gewoon kort vertellen wat ik doe en wat wij gaan doen dan. Ja. Uh, Steve en ik die kennen elkaar van de, ja, uh, ja, een beetje als vrienden, zeg maar. Um, en we kwamen er tot de conclusie dat we alle twee wel iets hadden met taal. En, en Steve in het bijzonder nog met muziek. En ik, uh, ik, ik, ik zie taal in de zin dat ik Nederlands heb gestudeerd en dat ik ook docent ben in Nederlands. En in die zin, die zin zijn alle clichés van het, van het docent Nederlands zijn, zijn waar.
0: Want wat zijn, die, wat zijn die clichés dan over een docent Nederlands?
1: Nou, dat je gewoon echt wakker ligt als iemand een wat zingt in plaats van een dat. Daar kan ik me zo ontzettend aan storen, Steve.
0: Dus dat is gewoon als jij op de radio hoor jij iets. Ja. Iemand spreekt iets verkeerd uit of maakt een verkeerde zinsconstructie en daar lig jij wakker van.
1: Daar lig ik s'nachts gewoon echt oprecht wakker van. Ja. ja. En hoe is dat voor jou, Steve? Heb jij daar ook last van? Of?
0: Nou, ik, ik heb niet dat ik daar wakker van lig. Maar um, ik vraag me wel... Kijk, ik ben in eerste plaats ben ik gewoon een muziekliefhebber. Ik heb nergens voor gestudeerd. Ik, ben, ik hou heel veel van muziek en het is ook een uh, grote hobby. Uh, maar ik heb niet heel veel verstand van muzikale composities, hoe dat werkt. Uh, hè, laat staan van taal, wat ik wel heel interessant vind. Um, maar waar ik niet zoveel verstand van heb als jij. Maar soms vraag ik me wel eens af, als ik naar de radio luister, van... Waar zit ik nou eigenlijk naar te luisteren? Hè? Dan zijn er van die liedjes die heel vaak op de radio komen, echt grote hits worden en die zingt iedereen mee, um, maar niemand denkt echt na over wat er nou gezongen wordt en dat vind ik altijd fascinerend.
1: Ja, en dat kan inderdaad niet. Die voorbeelden zijn dan bijvoorbeeld het koningslied van uh, een paar jaar terug. Dat, dat is de, de, de dag waarvan je wist dat die zou komen. En dat dan meest verbasterd. Ik, ik heb daar oprecht een week van wakker gelegen.
0: Oh, dat is heel, heel ja. erg, ja. Ja, ja dat is, maar dat is ook natuurlijk wel... Kijk, dat is natuurlijk een hele bekende, iconische zin... Uh, die ook volgens mij uh, echt breed door de mensen ook veroordeeld is. Uh, ik, weet, ik kan me nog herinneren dat op tv toen ook uh, Wim Daniels uh, bij Pauw te gast was... en die heeft echt een kwartier lang dat nummer afgekraakt. En dat staat nog op YouTube, dat is heel bekend. Uh, maar ik dacht wel, toen ik dat zag... Um, ...dat zouden we misschien vaker moeten doen. We zouden vaker mensen moeten laten kijken naar die teksten. Wat zeggen ze nu eigenlijk? Wat betekenen ze nu? Um, en ik denk dat dat ook een van de redenen is... ...dat uh, het idee voor deze podcast is ontstaan. Um, ik heb ook een keer gelezen van Henk Westbroek... Hè, ...die was vroeger de zanger van Het Goede Doel... ...die heeft ooit gezegd... ...een goede melodie met slechte tekst is nog steeds een goed liedje... ...maar andersom niet. Alleen een goede tekst is dat niet... Maar ik denk wel dat een goede tekst een nummer wel beter kan maken. Um, en daarom zou ik daar wat meer naar willen kijken van wat zijn nou goede teksten en wat zijn nou slechte teksten. En word, worden die slechte teksten dan hits omdat mensen het niets uitmaakt. Dat is eigenlijk een beetje wat ik ook tijdens deze... Podcast zou willen bespreken. Ja, en
1: ik vind dat een heel terecht punt, want ik zie dus mensen allemaal meezingen met, met hoe dat danst dan, van Marco Bossato. En ik zit dan echt te denken van ja, maar weet je wel wat je zingt. Want het is gewoon een hartstikke baf wat je zingt eigenlijk. En het, ik ben het er wel mee eens dat, dat een liedje uh, misschien niet textueel uh, helemaal perfect hoeft te zijn om, om een hit te zijn. Maar ik vind dat we wel uh, ook mogen kijken naar de poetische, het poëtische gedeelte van de muziek. Ja. En ook moeten we gaan luisteren naar de, naar de tekst, inderdaad. Ja.
0: Ja, want ik denk ook zeker, kijk, we hebben uh, deze podcast nu bedacht uh, met het idee, we gaan een nummer ontleden. We gaan daarin benoemen wat we goed vinden, wat we uh, minder goed vinden. Um, maar we willen het niet per se daarop veroordelen. Um, ik denk dat het belangrijk is dat we tijdens deze podcast uh, liedjes niet per se uh, gaan afkraken. Dat is niet ons doel. We willen dingen die misschien wat opmerkelijk zijn benoemen. Uh, zeker ook creativiteit belonen. He, dat willen we ook benoemen als dingen juist heel goed zijn. Uh, maar we willen ook verklaren waarom iets toch werkt. Want soms zijn, uh, zijn er hele slechte zinnen of slecht gebouwde zinnen die toch door iedereen worden meegezongen. En dat kunnen we gewoon ook in de context misschien heel goed verklaren. Omdat het een goede melodie is of omdat het lekker loopt. Uh, en dat kunnen we ook gewoon benoemen tijdens deze podcast.
1: Ja, zeker weten. Want de eerste plaats is natuurlijk hartstikke leuk dat er Nederlandstalige muziek wordt gemaakt... Nederlandstalige muziek, nog meer dan de Engelse muziek. Dat, dat raakt toch meer, is meer herkenbaar. En ik merk ook aan de jongeren in mijn klas... dat zij uh, zich ook heel erg ja, verbind, ja, verbonden voelen eigenlijk met, die, met die Nederlandstalige muziek. Dat vinden ze allemaal heel uh, prettig om naar te luisteren. En ik ook. Ik, ik kijk wel echt steeds meer uit naar een uh, nieuw Nederlands nummer. Ja. Omdat dat gewoon heel erg lekker uh, klinkt
0: ook. Ja, want ik denk dat inderdaad ook een van de redenen is... dat we op deze podcast zijn uh, gekomen, is dat de afgelopen jaren het Nederlandstalige lied weer echt een opmars heeft gemaakt um, en dat is denk ik uh, dat heeft met meerdere dingen te maken maar vooral dat er een heel breed aanbod is wat voor heel veel mensen makkelijk beschikbaar is en je ziet dat uh, bijvoorbeeld in de hip-hop zie je heel sterk dat er de afgelopen jaren uh, onder leiding van New Wave van Top Notch dus met artiesten als Leel Klein en Ronnie Flex uh, een heel snel een grote jeugdige doelgroep aangesproken uh, werd, die dan ook via Spotify makkelijk weer dezelfde soort artiesten ontdekken. Uh, en je ziet van daaruit zie je dan ineens heel veel artiesten opkomen die ook later weer uh, Nederlandstalige muziek van vroeger zijn gaan ontdekken en ook weer naar de jeugd zijn gaan brengen. En dat vind ik heel erg leuk. Uh, en je ziet dat ook radiostations als Radio 2, die, die draaien meer Nederlandstalige muziek naar mijn idee dan dat ze vroeger deden. Uh, en omdat Nederlandstalige muziek dus weer zo alom uh, aanwezig is, uh, denk ik dat het ook het juiste moment is voor deze podcast. Ja, daar ben ik
1: er zeker mee. Het is een hele leuke ontwikkeling en ik denk dat we daar gewoon zeker op moeten inspelen. En het eerste nummer dat we daarvoor uh, gaan gebruiken, denk ik, is uh, zeer actueel ook gezien deze tijd.
0: Uh, het uh, corona-lied, zoals het uh, is gaan heten. Uh, Zon heet het officieel en dan met hashtag zing corona de wereld uit. Van een hele lijst aan, uh, aan artiesten. Ja, hoe zijn we uh, tot dit nummer gekomen, Lieselot?
1: Nee, het is, uh, het is heel erg grappig. Want we hadden al heel, heel lang het idee om ja, zo'n soort podcast te gaan maken. En uh, het is wel vaker gebeurd dat wij elkaar uh, een, een liedje hebben gestuurd. Zo van, de, moet je eens kijken, Steve, wat voor, wat voor nummer nou is aangebracht of uitgebracht. En uh, moet je kijken wat voor tekst daarop uh, losgelaten wordt. En uh, zo is het zo gekomen dat jij mij laatst dat nummer stuurde van het coronanummer. En toen was het eigenlijk nog niet eens uitgekomen.
0: Nee, inderdaad. En ik stuurde het nummer naar jou. Maar er was al heel veel ophef over dit nummer voordat het uitkwam. Dus voordat we überhaupt wisten hoe het zou klinken of wat de tekst zou worden, was er al heel veel ophef voor. En toen dacht ik al van nou, dan met extra aandacht even erop gaan letten um, als hij uitkomt. En toen kwam hij uit en het voldeed uh, zeker aan mijn verwachtingen in de zin van... Uh, dat ik er eigenlijk niet zoveel verwachtingen van had. Um, en daarmee was het ook het ideale onderwerp voor deze podcast. Kijk, um, we zitten natuurlijk nu met z'n allen in quarantaine. Um, het coronavirus uh, heeft toegeslagen... Uh, en er ontstaat op een gegeven moment een idee om uh, daar een liedje over te maken, um, ook om geld in te zamelen, volgens mij is dat ook een van de doelen. Um, maar het leuke is aan dit soort benefietsliedjes, uh, en we zullen straks nog wel referenties maken ook naar andere initiatieven, uh, dat zijn nooit de beste nummers, omdat er gewoon simpelweg niet zoveel tijd ingestoken is, omdat die tijd er niet is. Uh, en dat uh, is meestal niet de recept voor hele goede teksten, Um, dus ik denk dat het om die reden ook een ideale keuze is voor deze, voor deze eerste podcast.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is, ja, het is inderdaad precies wat jij zegt, van je mag er niet heel veel van verwachten. En dan juist daarom gaan wij wel uh, heel erg nauwgezet door die tekst heen en kijken wat we ervan vinden.
0: Ja, dus we gaan, uh, we gaan... tijdens deze podcast we gaan, uh, het liedje bespreken. We gaan de tekst uh, uh, doornemen van wat zingen ze nu eigenlijk... Uh, maar ik vind het ook wel interessant om achteraf even te kijken van wat is er nou gebeurd met dit nummer? Waarom is dit nou? Want uh, het nummer is nu denk ik twee weken uit. En het, we kunnen toch nu al wel zeggen dat het niet een heel groot succes is. Uh, maar dat we dat misschien ook kunnen verklaren. Maar dat uh, moeten we achteraf maar even kijken of dat, uh, of dat lukt. Laten we maar even gaan luisteren.
1: Dag, ik het hart van iedereen. Door de
0: talen over het, het is een begin wat mij nog niet zo heel veel zegt.
1: Nou, ik vind dus eigenlijk die Kenny B. Het is zo'n fijne stem. Dus ik was eigenlijk, al, nou, als hij ergens naartoe gaat, dan ga ik al met hem mee. Dat is geen probleem. Kenny B. Ja, dat
0: ik, geloof ik, ja. ik.
1: Ik volg jou het is een beetje net als uh, John Legend bij uh, We Just Don't Care. Nou, ik ga gewoon met je mee. Maar het is wel uh, wat ik heel erg heb met deze tekst. Is inderdaad, ik draag het hart van iedereen.
0: Ik vind het ook een soort, het heeft wat, wel wat dichterlijke vrijheid. Want ik, ik moet denken aan iemand een warm hart toedragen. Uh, dat zegt hij natuurlijk niet helemaal, maar dat, dat, daar doet het mij aan denken. En dat snap ik wel in deze tijd. Uh, maar als ik hem een hart over bergen heen, door dalen heen zie dragen... dat, dat zie ik gewoon nog niet echt voor me.
1: En het begint eigenlijk al eerder. Hè? Het is wel na dat hummen, maar met dat vandaag... En het is niet alleen vandaag, want we zitten inmiddels alweer vier weken in quarantaine in Brabant. Ja. Dus het, 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 het is al helemaal niet van toepassing op onze situatie. Um, nee. En dan heb je inderdaad het, het zware hart van iedereen, dat dan wel, weliswaar door een dal wordt gedragen. En we weten nou, een dal dat is wat, wat, wat minder heftig lopen dan, dan een piek omhoog. Maar misschien moeten we dat dalen dus... ...op een andere manier gaan interpreteren. Misschien heeft het dalen te maken met... Ja, ...dat we door een dal gaan met z'n allen. Door een ja.
0: dal. Oké, okay, dat, dat, dat snap ik. We gaan door een dal. Ja. Uh, maar er is ook een piek aan ja. besmettingsgevallen. Zeg maar. Dus dat zijn dan de bergen of zo. Dan platten denk ik, de, curve. Ja, de, de ja, alle flattende
1: ja, curve. En uh, moeten de bergen moeten we, moeten we overheen. Maar dan heb je al, dan heb je al heel wat aan, aan de interpretatieslag gedaan. Hè? En dan mag je dat dan vragen van een luisteraar in die eerste... Ik vind het
0: nogal veel. eerste
1: regel... Ik ja.
0: En wat ik, wat ik ook vind is dat, dat een eerste regel in een liedje moet gewoon goed zijn. Ik vind gewoon dat het, het, dat is het eerste wat mensen horen. En dat moet meteen een soort herkenning oproepen. En dat doet dit gewoon niet. Um, als je nu nee. bijvoorbeeld uh, 17 miljoen mensen neemt van Snelle en Davina Michelle. Wat een grote hit is inmiddels. Uh, dat begint uh, met de tekst. Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slapen. En dat is... Echt een heel universeel herkenbaar gevoel wat mensen nu hebben. Uh, in deze quarantaine waarin je mensen niet mag aanraken, waarin je je geliefde zou willen knuffelen, maar het misschien niet altijd mag. Um, dan is dat een herkenbare tekst. En dat is heel goed om mee te beginnen, want dan ben je meteen binnen eigenlijk. Je hebt meteen de aandacht van de luisteraar. Maar met deze beeldspraak van Kenny B, hoezeer ik deze man ook... Waardeer. Um, ik, vind het, ik vind het niet een goed begin, maar goed, laten we, laten we verder luisteren. En ik doe wat een ander van me nodig heeft, en ik hoef niks terug van wat ik geef.
1: Oh, het klinkt onbaatzuchtig. Ik, ik, weet je, ik, 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 ik hoef niks terug voor wat ik geef, en dat horen we dan uit de mond van Gordon, Steve dan juist klinkt het wel, dan, dan denk je, er zit nog een allertje onder het gras. Hij gaat er nog iets voor vragen.
0: Ja, terwijl eigenlijk, ik vind niet dat dit heel uh, slecht begint. Want ik vind wel, ik doe wat een ander van me nodig heeft, dat is wel deze tijd. We zitten wel echt in een situatie waarin je iets over moet hebben voor een ander. Um, want we blijven met z'n allen thuis en soms heel vaak niet eens voor jezelf, maar juist om de zwakkeren in de samenleving te beschermen omdat je anderen niet wil besmetten. Uh, en een ander heeft het nodig dat jij thuis blijft. Dus dit vind ik op zich, hè. ik doe wat een ander van me nodig heeft, vind ik op zich prima. Uh, maar ik vind inderdaad de zin, ik hoef niks terug van wat ik geef. Ja, dat, ik vind dat niet zo, niet zo mooi. Het is zo van, kijk, kijk mij, ik doneer mijn goedheid aan de maatschappij. Maar dat wil ik ook aan iedereen even laten zien, dat ik goed ben. Ik doe het niet onbaatzuchtig, ik wil gewoon even erkenning voor mijn goedheid. Zo klinkt het een beetje. En inderdaad, uit de mond van Gordon, uh, die in de videoclip ook met zijn dure zonnebril op zijn hoofd staat in te zingen. Het maakt niet... Daar geloven, it, we geloven het niet helemaal. Ik vind, ik vind het inderdaad, het maakt niet helemaal de juiste indruk, laat ik het zo zeggen.
1: Even nog terugkomen op die eerste zin Stief, ik, ik doe alleen wat een ander van me nodig heeft, zo kun je het ook lezen en dan is het juist reactief. En dan, dan is hij helemaal niet zo betrokken bij de situatie, maar pas als je iets van mij vraagt, dan doe ik wat je, wat je nodig hebt.
0: Oh, ja, zo kun je het interpreteren. Ja, dat je, ik doe ja. alleen wat je van me vraagt, maar niet meer.
1: Maar dat komt ik... omdat wij achterdochtig zijn, omdat het dan over koorden gaat. Dus dan, ja. dan verzin ik dat erbij.
0: Maar ik vind dat, ja, zo kun je het interpreteren. Ik vind het een tikkeltje negatief, Lieselot, maar het kan wel. Um, en dan, dan moet ik ook weer denken aan uh, uh, mensen die, een soort van: kijk, uiteindelijk, er werd op een gegeven moment heel erg geroepen om, door mensen om. De regering moet ons verplichten om thuis te blijven, want anders gaat het niet goed. Hè? Op een gegeven moment was er dat weekend dat iedereen gewoon naar het strand was gegaan en dat soort dingen. Um, nou, dan tekent dit wel, deze tekst tekent wel die houding van... nou, als het niet verplicht wordt, dan ga ik gewoon nog naar het strand. Maar als het, als het echt nodig is, als het echt moet, dan blijf ik wel thuis. Oké, okay. ja. zo zou je het kunnen opvatten. Maar ik denk niet dat dat helemaal is wat hier bedoeld wordt. Nee, dat maar, verwacht ik ook niet. Uh, maar laten we even laten we verder, uh, verder luisteren. Er is geen afstand tussen jou en mij,
1: want onze harten reizen Nou, Wat ik, ik een probleem mee heb, uh, is dat het, ja, Kenny B begon met ik, en dan is Gordon met een ik, en dan komt er al een jij bij, want ik doe alleen wat jij nodig hebt, maar nou is het opeens jou en mij en een wij, en het wordt opeens heel lastig, en dan hebben we er nog maar een paar regels gehad. Ja. En wat ik vooral heb, omdat, dan kijk ik nu alleen nog maar tekstueel, maar als ik dan ook naar de inhoud kijk, dan denk ik, waar hebben ze het over? Wat wordt hier nou eigenlijk gezegd?
0: Ja, kijk, volgens mij, kijk, dit, dit gaat. Ik vind dit stukje op zich ook wel weer goed. In de zin van er is geen afstand tussen jou en mij. Uh, ze bedoelen, volgens mij, er is geen. geen, geen uh, er is wel afstand tussen jou en mij. Namelijk minstens anderhalve meter. Want je mag niet bij mij in de buurt komen. Maar gevoelsmatig ben ik bij je. Dat is volgens mij wat ze hier bedoelen te zeggen.
1: Ja, maar dat is wel met heel veel beeldspraak omheen. Ja. De reizende harten. Ja. ...en ja, ik, uh, metafysische afstanden...
0: ...ja, ik moet ook heel erg denken... ...bij onze harten reizenvrij... ...dan moet ik... ...ik krijg er heel erg een NS-associatie uh, bij... ...een vrij reizenabonnement voor mijn hart of zo... Ik, ik, ...ik vind dat een beetje raar gezegd...
1: ...ja, en het voornaamste is... ...is dat ik het eigenlijk ook niet voel... ...het is juist zo algemeen gemaakt... ...geprobeerd algemeen te maken... ...dat het, dat het eigenlijk ook afvlakt, ja.
0: ...ja, en, en De, dat is denk ik ook een beetje... ...een terugkerend probleem in dit nummer... ...is dat het niet persoonlijk genoeg is... Um, want he, ze, ze, ze hebben inderdaad hier veel omhaal van woorden nodig... om uh, te zeggen van, ik, uh, ik ben bij je ook al ben ik fysiek niet bij je. Uh, he, dat is op zich een mooie boodschap. Maar als je dat gewoon persoonlijker en concreter maakt... dan komt het veel meer binnen. Um, in 17 miljoen mensen, daar refereerde ik al eerder naar... Uh, zegt op een gegeven moment, Snelle zegt... Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem... door wat er moest van de minister-president... Eh, dat is herkenbaar, hè? van oké, okay, de minister-president zegt, bezoek je familie niet als je klachten hebt bijvoorbeeld, of wees daar voorzichtig mee. En dat betekent dus dat ik mijn moeder moet opbellen in plaats van dat ik bij haar langs ga. Eh, dan maak je het heel concreet en dan denk ik van, hé, hey, dat is herkenbaar voor mij, dat is voor heel veel mensen herkenbaar en dan voel ik het. Maar ja, exact. er is geen afstand, maar onze harten reizen vrij. Ja, ik voel dat niet, inderdaad. Eens
1: kijken, dan gaan we naar dan het gevrij. Oh, oh, laat ons als de zon. Laat de wereld zien
0: hoe het kan zijn. Wat, deze, wat betekenen deze woorden? Laat ons schijnen als de zon. En laat de wereld zien hoe het kan zijn.
1: Ja, nou, opnieuw moeten we heel erg gaan zoeken en gaan raden naar de betekenis. En ik ga dan ook associaties maken. Ik denk schijnen als de zon. Het klinkt een beetje als een Junior Songfestival nummer, ja. vind ik. Ja. Dus, uh, ja,
0: dit zijn teksten die je verwacht bij Kinderen voor Kinderen of een Junior Song Festival. Ja. Het, zegt, het zegt mij niks. En
1: dan ga ik me toch verplaatsen, hè, want ik wil wel mijn best doen. En dan ga ik naar zo'n schrijver kijken inderdaad, van zo'n tekstschrijver van zo'n nummer. En dan bedenk ik, ja, die heeft naar buiten gekeken, want ik moet nou een liedje gaan schrijven uh, en ik zie de zon schijnen. Nou, dan kan ik misschien wel iets over een zonschijn schrijven en dat we dan allemaal schijnen als de zon.
0: Ja, want ik, ik, ik zou juist zeggen dat we uh, vooral thuis moeten blijven en dat we niet uh, in de zon gaan flaneren. <laughs> Ook al is het al wekenlang mooi weer in deze quarantaine. Uh, maar ik denk inderdaad dat er op die manier iets is bedacht, maar het, 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 het zegt niks. Het gaat niet, kijk, als je het gevoel wil uitdragen over dat we hier met z'n allen... Uh, ...doorheen moeten of... Uh, ...en dat het een moeilijke situatie is voor ons... ...dan zegt schijnen als de zon... ...mij helemaal niks.
1: Nee, ik denk eerder aan... ...radioactief afval of zo.
0: Schijnen Je als de
1: zon. Dat we ja. allemaal licht gaan geven.
0: Ja, misschien dat het inderdaad als, er, inderdaad... ...als we getroffen waren door een kernramp... ...dat dit wel een uh, <g Avengers> toepasselijke tekst was geweest. To exact. Maar dat is niet aan de hand. En dan het zinnetje... ...laat de wereld zien hoe het kan zijn... Maar wat, wat bedoelen ze hiermee? Wat moeten we nu laten zien? Ik bedoel, we zitten nu met de hele wereld voor het eerst sinds hele lange tijd een beetje in hetzelfde schuitje. Uh, iedereen is bezig met het coronavirus. Wat moeten we nu laten zien? Juist volgens mij op, op dit punt in de geschiedenis is er niet iets dat je, wat, je kunt, wat je kan onderscheiden als land... Um, en normale tijd kun je als land zie, laten zien hoe goed je kan voetballen... of hoe goed je eh, criminaliteitscijfers zijn... of hoe goed je drugs kan exporteren. Um, maar al die dingen zijn helemaal niet zo belangrijk meer... omdat iedereen met het coronavirus bezig is. Dus wat moeten wij nu laten zien op dit moment? Ik, ik snap dat ja. niet.
1: Nee. En dan inderdaad gaat de volgende zin... die gaat er dan ook weer over zo oneindig mooi. Zo. En dan denk ik, Stief, dat het over die wereld gaat. Over, we laten zien hoe oneindig mooi die wereld kan zijn. Maar het is juist de bedoeling dat je in je kop blijft, toch?
0: Dus dat is eigenlijk een beetje gemeen, deze tekst. <laughs> je, wil, je wil zien hoe mooi de wereld kan zijn. Zo oneindig mooi, maar we zien er helemaal niks van al wekenlang. Dus dat is echt nog een gemene tekst ook.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En dan komt er weer een schijnen als de zon... Nou, het blijkt dat wij nog steeds radioactief zijn, met z'n allen.
0: Oké, okay. laten we doorgaan naar het tweede ja. couplet.
1: Ja, ik zie, jij aan iedereen, geeft. Het is, uh, het, ik vind het, uh, vooral de perspectiefwisseling vind ik heel erg uh, ingewikkeld. want Terwijl eerst die ik, dan kwam de jij, nou Jij en ik. En toen de wij. En nu is het weer jij. Dus ik kan me ook niet... Ik krijg niet de tijd om me te verplaatsen in iemand.
0: Nee, want ik, 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 uh, moet ik, ik ben ook helemaal in de war hier als luisteraar. Want moet ik, word ik nu aangesproken als luisteraar? Want dat, uh, um, dat, zou, dat zou kunnen. Dat, dat ze zeggen van ik zie hoe jij aan iedereen onvoorwaardelijke liefde geeft. Maar ja, ja ik, ik ben daar niet echt bewust mee bezig. <laughs> aan nee, onvoorwaardelijke liefde geven met iedereen. En het zijn
1: uh, aan iedereen onvoorwaardelijke liefde. Ik krijg een beetje een idee van Malle Babbe van uh, Rob de Nijs. Onvoorwaardelijke liefde. Oh. Maar het is, het is ook zo'n zo hol vat, hè? Die onvoorwaardelijke liefde. En te denken van ja, dat is als, wat is dan onvoorwaardelijke liefde, man? Ja. Aan iedereen. Dat is dan toch niet meer
0: exclusief. Dat is ook inderdaad wel heel veel ineens, ja. In eerste instantie dacht ik wel uh, van ik, het spreekt mij aan, maar ik later, en dat komt in de volgende zin ook wel, denk ik van nou dit gaat misschien specifiek over iemand anders. Uh, want de volgende zin is, laten we daar maar even anders naar gaan luisteren.
1: Bruno Bruins, zou het een wetenschapsmens zijn voor Bruno Bruins? Eh. Maar dan hadden ze dat duidelijk in de titel aan moeten geven. Ja,
0: dat zou inderdaad kunnen. Die is inderdaad moe van de hele crisis. Ja, die is overspannen ja. naar huis gegaan, arme man. Dat zou kunnen. Waar, waar ik aan dacht bij deze tekst is, dit gaat over zorgpersoneel misschien. Ja, want ze zeggen van, uh, tijd voor jezelf, daar kom je niet aan toe. Want je deelt en je heelt. Ze zeggen echt, je heelt. Dus dan denk ik van, dit gaat over het zorgpersoneel waar we voor hebben geklapt met z'n allen. Uh, dus die moeten ja. we steunen. Ik, dat zou kunnen, dat dit stukje tekst uh, daarover gaat.
1: Ja, maar dan hadden ze dat alstublieft wat meer concreet kunnen maken. Want uh, ik ben het nou. Het is nou zo tussen de regels door aan het, uh, het invullen.
0: Ja. Het is, uh... Ja, neem mij eens. En, dat, dat, um, en dan ga ik weer refereren aan 17 miljoen mensen. Uh, waar Sneller op een gegeven moment zegt: van... Ondertussen
1: aan de wens, In de zorg die anders zaten.
0: Hij benoemt het gewoon. Hij benoemt gewoon van. Mensen in de zorg die zijn keihard aan het werk voor ons, daar moeten we respect voor hebben. En hier wordt het weer een beetje in het midden gelaten. Het zou natuurlijk kunnen dat ze hebben gedacht van... oké, okay, we moeten het zo algemeen maken, zo, zodat het iedereen aanspreekt. Um, maar juist door het zo algemeen te maken, spreekt het volgens mij niemand aan. Want niemand herkent zich er dan nog in. Terwijl als je zegt van oké, okay, knijterharde werk is in de zorg... dan weten we waar het over gaat en dan werk ik niet in de zorg. Um, dus ik voel me dan persoonlijk niet aangesproken... Maar ik vind dat wel een mooie tekst, dus ik herken het wel en ik voel het wel. Dus je kunt het volgens mij veel beter wel persoonlijk maken in plaats van zo algemeen, want dan voel ik er niks bij. Maar goed, en dan laten we doorgaan naar het volgende stukje tekst, want dit verschilt net iets van, uh, van, het, van de tekst in het eerste couplet. Wat is de afstand van jou naar mij? Is maar een
1: Ik heb uh, zoveel dingen op te merken over dit stukje tekst. Wat is het, de afstand van jou naar mij? Die afstand is, als het goed is, anderhalve meter. Ja. Dat heeft RIVM heeft dat zo bepaald. Ja. Het is een stap en een stap erbij. Het is juist de bedoeling dat je er vanaf gaat. Niet erbij, komt staan. En, en vooral, ik voel je, weet dat ik bij je ben. Dat laatste, dat ik weet dat ik bij je ben. Dat, dat is zo'n holvat. Als je al iemand, als je iemand voelt, dan weet je toch dat je diep bij elkaar bent. Ja. Kom op. Ja. Dat is gewoon tekstvulling.
0: Ja, precies. En ik heb dat idee van tekstvulling heb ik ook heel erg bij dat zinnetje. Het is maar een stap en een stap erbij. Dat is echt melodie vullen met lege woorden. Um, ik moet dan, uh, dat gebeurt heel vaak in de popmuziek, hoor. Ik moet bijvoorbeeld denken aan uh, I Got a Feeling van Black Eyed Peas, waarin ze op een gegeven moment zitten ze dus ook in zo'n repetitief stukje. En dan zeggen ze ook van en dan gaan ze gewoon alle dagen van de week opnoemen. En het grappigste is nog dat, dan, dat ze dan te veel melodie over hebben, dus dat ze dan zaterdag maar twee keer moeten noemen. Dan noemen ze alle dagen van de week één keer, behalve zaterdag noemen ze twee keer. En dat is gewoon vulling, dat, dat is gewoon lege vulling. En dat is in, in een nummer als I Got A Feeling prima, want daar let toch nee. niemand echt heel goed op de tekst. Maar hier in dit uh, stukje, waarvan ik denk: van weet je, dit, deze woorden zouden betekenis moeten hebben, vind ik het gewoon wel ja. een beetje lui. Ja, het
1: is gewoon een stoplap, dit.
0: Maar laten we doorgaan uh, naar jouw favoriete stukje tekst: De Rap van Brainpower. Eén hey, tendens die ik zie door deze lens is dat ik vrede wens van elk medemens.
1: Ja, dan staan we opeens in de een van de religieuze bijeenkomstigheid die wel mag uh, van het kabinet.
0: Um, nee, maar ik vind, dit, ik, vind dit ook, ik vind dit ook wel een beetje een, uh, ook weer een holle frase dit. Vrede voor, voor iedereen, ja, dat, dat, ik krijg hier wel een heel erg we are the world gevoel bij. Maar goed, dat, <laughs> vrede voor elk medemens, dat, dat wensen we natuurlijk ook in, in tijden van niet-corona wensen we dat, ja. toch? Mag ik Lijkt hopen. Lijkt mij wel. Volgens
1: mij is die grens hartstikke bekend. Dus die, hoe groot is die grens ook alweer?
0: Ja, anderhalf meter. Ja, toch? Ja, en ik denk dat, uh, dat BrainPower toch niet ook niet goed naar dat liedje van Ali B heeft geluisterd. Misschien had ze toch beter Ali B voor deze track uh, kunnen vragen. Want die heeft een, uh, een nummer gemaakt met Judeska, anderhalf meter. And meter. And love... Maar BrainPower uh, heeft dat uh, niet meegekregen, denk ik. Uh,
1: vooral die volgende zin die er nu aankomt, dat, dat is een, lastig, een lastige
0: winning.
1: Als ik dan kijk naar die eerste zinnen, voel de liefde en eet haar taal, misschien is het toch die onvoorwaardelijke liefde van dat van tweede couplet, dat we die nou opeens op moeten eten ofzo.
0: Ja, dus ik, ik snap ook niet wat, wat is dan dat halve gerecht waar die, waar die het over heeft. Dat dus het dan maar um, een beetje half
1: bakken doet, misschien.
0: Is het misschien omdat gaat, dit misschien toch weer over het zorgpersoneel dat ze uh, aan het einde van de dag. Bij een lege Albert Heijn kwamen omdat iedereen aan het hamsteren was en dat ze alleen nog maar een half gerecht op tafel konden krijgen, of zo. Ja. Dat het toch weer een hart onder de riem is voor onze strijders in de zorg.
1: Ja, precies. Ik denk dat we het zo moeten lezen, inderdaad.
0: Dan ja. vind ik het een hele goede tekst. Geen verdeeldheid, vervallen meteen. Aan het eind van de dag zijn we allemaal één. Ja, ik vind dit eigenlijk, uh, wordt met deze tekst de cirkel voor mij weer rond. Het, is, het zegt helemaal niks. Het is echt van, oké, okay, aan het eind van de dag zijn we allemaal één. Dat is weer echt We Are The World, Kumbaya. Het, het, het zegt niks. En daarmee zijn we toch weer bij het refrein. Schijnen als de zon uh, zegt ook niks. En het voelt allemaal een soort van warm en goed. Maar uh, ja, inhoudelijk is het, uh, is het heel uh, mager. En dat, dat is ook dit stukje tekst van Brainpower, toch?
1: Ja, zo, zo zou je het kunnen, kunnen zien, denk ik.
0: Dan zijn we aan het, uh, aan het einde gekomen, ja, Lieselot. Um, ik denk wel dat we mogen concluderen dat de tekst niet heel erg sterk is. Maar als je nou zou een conc ja, één conclusie uit, uit de tekstanalyse die we hebben gemaakt, dus als je daar nou één conclusie aan zou moeten verbinden, wat, wat zou je dan wat zou nou jouw slotsom zijn van de tekst?
1: Nou, het is in één woord, heeft hij, het is gewoon heel diffuus. Ik weet niet waar ik nou. Uh concreet aan toe ben, ben ik nou die ik die meegaat met Kenny B. door de bergen of ben ik een jij die onbaaszuchtig uh, liefde geeft onvoorwaardelijk, of, of ben ik die wij die geen afstand kent ik, ik, het, is heel veel ja, het is heel veel gevraagd van de luisteraar denk ik.
0: Ja, en ik denk dat dat echt wel een uh, dat dat inderdaad een terugkerend probleem is dat het heel vaag is.
1: Ja, nee, het is het is heel algemeen gebleven en daardoor vlakt het heel erg af inderdaad dat, uh, dat zit mij ook dwars. Ik denk dat ik vanavond weer niet kan slapen.
0: <laughs> ja. ja. Ja, maar, maar want als je nu. Ik heb een aantal keer uh, vandaag gerefereerd aan 17 miljoen mensen van, uh, van Snelle en Davina Michelle. Um, dat nummer. Uh, staat op 1.40 al twee weken. Dat uh, wordt heel veel gestreamd. Het is echt een groot succes. Het was eigenlijk op het moment dat het uitkwam of dat het werd gezongen, was het volgens mij nog niet het plan dat het ook echt uitgebracht zou worden. Maar het was meteen zo'n groot succes toen dat live op 538 werd ge gezongen. Dat mensen daar echt door geraakt waren. Um, dat het uiteindelijk ook een single is geworden. Maar um, ik snap als ik naar die tekst kijk. En als ik dat vergelijk met deze tekst... snap ik waarom dat wel een hit is geworden... Ja. en dit niet. Want Klopt. de tekst van 17 miljoen mensen is... met al zijn uh, tekortkomingen... Hè, daar zouden we ook nog een keer een uh, podcast aan kunnen wijden... dat daar ook rare zinsconstructies in zitten. Um, maar het weet wel heel goed een aantal keer... het gevoel van mensen te verwoorden. Ja. En in dit lied, uh, Zon... Ja, er is niks wat voor mij herkenbaar is... ...in de situatie waar we nu in zitten.
1: Nee, je bent ook steeds aan het zoeken naar de invulling van, van, ja, van die tekst. En wat ook niet pleit in het voordeel van dit nummer, van De Zon... ...is dat het juist heel veel artiesten zijn en die er iets van moeten doen. En ben je ook steeds weer afgeleid door de... Uh, ...door de compositie omheen, Door steeds weer andere klankkeuren. En
0: met... ja. Nou ja, en misschien is dat ook wel een reden waarom de tekst hier zo slecht is... is uh, dat het stukje tekst wat uh, in 17 miljoen mensen is geschreven... dat dat echt afkomstig is geweest van sneller. Dat zijn rap echt van hem was en daarom persoonlijk. En dat omdat ja. er in dit lied zoveel mensen een bijdrage hebben geleverd... Uh, is dat er juist inderdaad heel veel mensen naar hebben gekeken. Dat zou kunnen. En dat het daardoor algemeen is geworden. Omdat iedereen wilde daar iets aan bijdragen. En dan krijg je dus een soort, uh, ja, een ratje toe... Wat voor iedereen uh, uh, acceptabel is, maar wat voor niemand herkenbaar is.
1: Precies. En dat is, die 17 miljoen mensen van uh, snelle, die is juist oprecht omdat hij het misschien ook zelf heeft geschreven. Maar ook met de overtuiging waarmee ze het zingen. En, en hier zijn mensen toch vooral een beetje bezig met uh, van, goh, hoe klink ik? En ik ga de hoogte in en ik moet in dat kleine stukje uh, wat ik heb, moet ik dan wel laten zien hoe hoog ik kan met mijn stem. Of uh, hoe mijn stembereik is.
0: Als we dan even uitzoomen en eventjes de tekst even laten voor wat hij is, uh, kunnen we wel constateren... dat uh, dit lied niet het succes is geworden... wat mensen er misschien van hadden gehoopt dat het zou worden. En dan uh, bedoel ik niet de mensen op Twitter... maar de mensen die dit hebben gemaakt vooral. Um, mm -hmm. dit, het, is gewoon niet, het is gewoon een flop eigenlijk. Uh, maar wat zou nou, zeg maar, buiten uh, de, de tekst... wat zijn dan... want op zich, ik heb het nummer dus de afgelopen dagen... best vaak geluisterd uh, in voorbereiding op deze podcast... Het is wel een aanstekelijk nummer. Want de hè, laat ons schijnen als de zon. Het, het zat wel in mijn hoofd op een gegeven moment. Ja. Na tien keer luisteren. En het ging er ook niet meer uit dezelfde dag. Um, dus het is gewoon wel een catchy nummer. Maar op een of andere manier is, het dus, is dat niet de reden uh, dat het uh, een hit is geworden. Of dat het geen hit is geworden. Um, <laughs> maar wat speelt hier nog meer mee waarom dit nummer uh, zo geflopt is? Volgens jou. Ik,
1: um... Daar nou, hebben we het nog helemaal niet over gehad, Steve. Maar dit, aan, voordat het lied begint, is er ook een intro. Zo hebben ze het uitgebracht ook. Maar ja. ik, ik had de neiging al bij het horen van het intro... Om, het, uh, ja, om heel de song maar uit te zetten. Want dat intro, dat is belabberd. Dat ja, maar is dat bedoel je dus inderdaad...
0: want dat is niet de versie die op Spotify staat... maar op YouTube. Dus heb je inderdaad een clip erbij. En dan heb je dat lange intro inderdaad... waar we het even over hadden... dat mensen even in de camera een boodschapje ook inspreken. Ja. Uh, dan, volgens mij heb je dan... Um, uh, zeggen... Hallo oude meneer. Helemaal uw nieuw eentje thuis. Zegt, zegt dan iemand. En uh, ja, iemand zegt... Meisje aan vader. het infuus. Ja, ja, meisje aan het infuus. Ja, maar wat, wat dacht jij toen je dat dan zag? Wat voor gevoel kreeg je daarbij? Ja,
1: man. Het was gewoon een cringe. Was dat. Dat was ontzettend onwennig. Uh,
0: omdat we eerder ook al uh, het erover hebben gehad... dat er al heel veel ophef was over dit lied, voordat er überhaupt een noot was uitgebracht... of de tekst was ook nog niet bekend... was er al heel veel negativiteit over dit nummer. En ja, ik denk ook dat dat komt omdat er heel veel mensen in zitten... waarvan we het idee hebben dat ze dit vooral doen voor zichzelf, om zelf op de voorgrond te staan... om zelf de spotlight te pakken... en daarbij dus gebruik maken van de, de ramp die ons is overkomen. En ja. dat heeft natuurlijk een hele negatieve betekenis. Zo van, oké, okay, jij probeert nu nog hier, weet ik veel... je faam te vergroten over de rug van de coronaslachtoffers. Dat is denk ik een beetje het gevoel dat er heerst.
1: Ja, ja het heet corona coronalied, nou dan heb je het al niet mee... Tenminste, zo heet het in de volksmond. Het heet zon. Maar ja, dat klinkt natuurlijk heel erg algemeen. Um, en het is inderdaad minder oprecht. En ik denk ook uh, wat meespeelt. En dat zeg jij heel goed. Van, het, het, het klinkt helemaal niet zo onbaatzuchtig. Maar dat is inderdaad zoals een denken van... nou, al die BN'ers, die moeten ook nog zo nodig met een uh, hoofd... of met een uh, stem ergens, uh, ergens op.
0: Ja, want wat, wat, wat ik daar ook uh, raar aan vond... of apart aan vond... is dat er ook heel veel uh, BN'ers betrokken zijn... die ...niet per se bekend staan om hun muzikale kwaliteiten. Um, nee. En daarbij heb je dus ook meteen het idee van... ...waarom zijn die mensen in hemelsnaam dan betrokken bij dit nummer... ...als het niet alleen is om hun sterrenstatus. Ja. En dat is natuurlijk niet een hele goede uh, connotatie... ...die mensen dan uh, daarmee uh, maken.
1: Nee, daar hebben ze uh, heel wat misgelopen. Want dan gaat het niet over de muziek. En dat gaat dan weer opnieuw bij die 17 miljoen mensen. En dan, dan hoor je gewoon dat de muziek centraal staat.
0: Ja, en op, want op zich ik vind het helemaal niet erg... als mensen aan een muzikaal project meedoen. Niet alleen voor de muziek, maar ook voor zichzelf. Om hun eigen bekendheid te vergroten. Kijk, uiteindelijk is het ook zo dat bij dit soort benefiet -singles, uh, gaat het ook gewoon een beetje daarom. En dat, dat weet iedereen toch ook. Ik bedoel... Uh, ik kan me uh, nog een, niet herinneren, maar ik weet dat We Are The World in de jaren 80 is opgenomen. En ja. wat, ik nog heel, wat ik daar heel uh, uh, grappig aan vind, is dat je heel sterk, zie iedereen in die videoclip ook heel erg uh, intens dat liedje inzingen. Ja. En ik kan me ook nog herinneren dat in de videoclip Michael Jackson, op het moment dat hij zijn refrein instart, in zo'n goud glitterpak in beeld komt. Nou ja, dat is ook gewoon... Hè, ja, ten show off. eer en glorie van Michael Jackson, die dat allemaal waarschijnlijk onbaatzuchtig heeft gedaan en met hele goede intenties. En met zijn naam waarschijnlijk dat nummer ook echt wel naar een grote publiek heeft gebracht. Maar dat is ook natuurlijk een, een shine momentje voor Michael ja. Jackson.
1: Ja, zeker. En, het is gewoon een show-off.
0: En ik denk dat daar helemaal niet zoveel mis mee is. Um, uh, maar het moet, wel, het, het moet wel een beetje in verhouding staan. en. Nu is het denk ik zo dat um, ik wat ik ook nog weet uit We Are the World, wat ik een heel mooi stukje vind, is dat op een gegeven moment aan het einde van het liedje uh, zingen uh, Bruce Springsteen en Stevie Wonder tegen elkaar. Zo so, uh, We Are the World, We Are the Children. Dan zie je aan de linkerkant Stevie Wonder en aan de rechterkant Bruce Springsteen of andersom, weet ik even niet. Maar die zingen dan, die zie je dan ook allebei heel intens in die microfoon zingen naar elkaar en dat vind ik mooi. En dat is ook show off, maar wel mooi. Als ja, ik in deze clip zie ik uh, en dat is natuurlijk ook een beetje potsierlijk. Dat al die mensen in hun eigen huis met de microfoon dan die camera ja. neer hebben gezet. En dan heel intens in hun eigen woonkamer staan in te zingen. Dat is ook een beetje gek, komt dat natuurlijk over. Dat, ik snap ook wel dat dat zo moet. Maar dat is allemaal veel minder shine natuurlijk dan uh, ja. We Are The World.
1: Ja, een beetje polder glamour, hè. Dus dat is inderdaad, uh, het steekt wel af.
0: En dat is natuurlijk ook iets, en dan weet je, dat is natuurlijk algemeen ook in Nederland op het moment. Het is ook natuurlijk een beetje een Nederlandse cultuur om gewoon maar een beetje normaal te doen. Uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En dit is natuurlijk wel, uh, dit zijn natuurlijk wel mensen die misschien net iets te graag de spotlight willen pakken. En daar net iets te weinig voor terug doen of zo.
1: Ja, ja dat is, is alleen maar, kan ik alleen maar beamen, dat is helemaal waar.
0: Maar zijn er dan nog andere redenen waar jij aan denkt waarom dit nummer nu gefaald Flopties.
1: is? Klopt, uh, ik zou ook inderdaad in, in dat perspectief uh, eenduidig blijven. Dus dat zou je zeggen dat, dat je consequent moet zingen over een ik. Of je moet consequenter zingen over een jij. En niet drie keer in een refrein uh, gaan wisselen over, over wie zing je nou eigenlijk. Want dan moet uh, een luisteraar moet heel veel zelf gaan invullen en dat is gewoon heel
0: lastig. Ja, dus ik denk dat dat inderdaad ook echt een belangrijke les is. Um die we kunnen meegeven aan de, de schrijvers van het coronalied. Ja. Dus ik ben benieuwd uh, wat ze met onze feedback uh, gaan doen, uh, Lieselot.
1: We gaan het zien, Steve. <laughs> bij, uh, wie weet een volgende pandemie. Laat we ja. <laughs> Laten we het niet hopen.
0: Uh, Laten we het niet hopen, inderdaad. Um, ik denk dat we, dat we tot een uh, einde kunnen komen. Mm -hmm. um, ik denk dat er in dit lied veel goede intenties zitten. Uh, maar dat de uitvoering gewoon niet helemaal... Is zoals, uh, zoals ze zelf, denk ik, ook hadden bedacht. Van ja, tevoren. het is niet
1: helemaal het gewenste resultaat, inderdaad, heeft opgeleverd. Uh, ik stel voor dat we de volgende keer gewoon een, 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 een lekker nummer doen.
0: Ja, we zijn misschien dit uur toch iets negatiever geweest. Ja. Uh, dan wat we vooraf hadden willen zijn. Ja. Uh, maar ik denk dat we. We hebben ook een paar keer wat veren in de reet van Snelle en Davina Michelle gestoken. Voor zichzelf, ja, miljoen mensen. Ja ja Dat vinden vind we ook. dus wel positief. Uh, en, dus, en niet alles is slecht aan dit lied. Dus, maar goed, misschien dat we de volgende keer een, een ander een andere lied als uitgangspunt kunnen nemen. Dat het uh, net iets anders gaat klinken. Uh, dus uh, laat ook inderdaad, zeker als je luistert naar deze podcast en je hebt ideeën... Uh, neem even contact op met een van ons. En uh, als je een idee hebt voor een nummer wat wij de volgende keer moeten bespreken... dan, uh, dan laat het weten. Dan, uh, misschien komt die dan wel aan de orde. Ja. Uh, dan breien wij er nu een einde aan, Lieslot. Ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage aan deze podcast.
1: Steve, dat is heel uh, iets gelijks. En we horen het inderdaad heel graag. verzoeknummers en uh, dergelijke.
0: Dankjewel. Ik spreek je de volgende keer weer. En onthoud, blijf schijnen als de zon.
1: Ja, zo is het. Doeg!
0: Spraakwater, lest je dorst.